0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Scholz-Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die FFP2-Maskenpflicht kommt wieder. Es gilt ein Stufenplan und erstmals gibt es Unterschiede für Geimpfte und Ungeimpfte. So will die Bundesregierung die vierte Corona-Welle in den Griff bekommen. Einige Experten und Expertinnen bezweifeln allerdings, dass diese Maßnahmen wirklich greifen und vor allem auch ausreichen werden.
0: Ja, wieso die neuen Regeln nicht nur an den Kontrollen scheitern könnten, warum der Druck auf Ungeimpfte nicht stärker erhöht wird und ob eine ordentliche Informationskampagne die Impfmotivation der Österreicherinnen und Österreicher wieder stärker ankurbeln könnte, darüber sprechen wir heute mit Gabriele Scherndl, E.A. Capella und Gerald John. Ila, gestern hat die Regierung also neue Corona-Regeln bekannt gegeben – Neu ist unter anderem, dass es nun einen Stufenplan gibt. Je nach Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern gelten strengere oder weniger strenge Maßnahmen. Kannst du dieses System noch mal kurz auf den Punkt bringen und erklären, wieso es dafür durchaus viel Kritik von Expertenseite gibt?
2: Ja, also genau, es gibt künftig drei Stufen. Die erste davon, die wird auch schon sehr bald in Kraft treten, nämlich am kommenden Mittwoch, am 15. September. Da werden nämlich laut Prognosen 200 Intensivbetten besetzt sein. Das sind 10 Prozent der Gesamtauslastung. Da kommen wir eben dann zu Stufe 1. Da ändert sich ein bisschen was. Da sind dann zum Beispiel Antigen-Tests nur mehr 24 Stunden gültig, also die aus Apotheken und Teststraßen. Im Handel ändert sich ein bisschen was in der Maskenpflicht. Da wird dann eine FFP2-Maske für alle im Lebensmittelhandel und in Öffis und so weiter zur Pflicht. Und im restlichen Handel, da wird das auch für Ungeimpfte zur Pflicht. Alle anderen müssen da noch keine Maske tragen. Es gibt aber die Empfehlung, dass natürlich alle FFP2-Maske tragen. Und was sich noch ändert, ist, dass eine 3G-Regel kommen wird bei Veranstaltungen ab 25 Personen. Bisher war das ja erst ab 100 Personen. Das war mal die erste Stufe. Die zweite Stufe, da sind dann 15 Prozent der Betten belegt, das sind 300 Betten. Die werden wir wohl Anfang Oktober erreichen, meinte der Gesundheitsminister gestern. Und da ändert sich dann auch noch mal ein bisschen was. Da gibt es dann eine 2G-Regel für die Nachtgastronomie und ähnliche Veranstaltungen. Und die sogenannten Wohnzimmertests werden dann nicht mehr gültig sein. Die dritte und laut aktuellem Stand letzte oder höchste Stufe ist dann erreicht, wenn 400 Betten besetzt sind, also die Intensivstationen zu 20 Prozent ausgelastet sind. Da ist die einzige Änderung, dass überall dort, wo dann noch die 3G-Regel gilt, nur mehr PCR-Tests anerkannt werden. Also Antigentests gibt es dann auch nicht mehr. Naja, und die Hauptkritik der Experten und Expertinnen, die richtet sich eigentlich dagegen, dass das Ganze irgendwie ein bisschen ein schleppendes Vehikel ist. Diese Stufen, die treten ja immer erst eine Woche nach dem Überschreiten der jeweiligen Grenze der Belagszahlen ein. Und dadurch spiegeln die natürlich das Infektionsgeschehen von zwei oder sogar drei Wochen davor wieder. Also das ist eigentlich so die lauteste Kritik, dass das da irgendwie alles so ein bisschen hinterher hinkt. Das ist die eine Sache. Und andererseits, so meint zum Beispiel der Epidemiologe Gartlina, ist auch ein Problem, dass das ganze System eher so eine Symptom Bekämpfung ist. Also das Kernproblem, das wir momentan haben, ist ja die mangelnde Impfbereitschaft. Und die, so meint er, würde man dadurch nicht bekämpfen, sondern eben nur die Auswirkungen dieser
1: Impfbereitschaft, dieser fehlenden. Ja, ganz besonders für Aufregung gesorgt hat ja auch, dass es nun eben zum ersten Mal unterschiedliche Regeln für geimpfte und ungeimpfte Menschen gibt. Was heißt das denn in der Praxis? Also, was man
2: ganz zu Beginn dazu sagen muss, als Geimpfte gelten bei allem, wovon wir hier reden, auch Genesene zumindest bis sechs Monate nach ihrer Erkrankung. Danach brauchen die dann auch zumindest einen Stich. So, und in der Praxis heißt das jetzt noch gar nicht so viel. Auf Stufe 1 ist eben diese Änderung, dass Sie ffb 2 maske tragen müssen überall. Das ist jetzt noch nicht so die krasse Änderung. Auf Stufe 2 können Sie dann dann halt auch schon in bestimmte Bereiche nicht mehr rein, eben zum Beispiel in Clubs. Und eben die Tests, die Ungeimpfte ja brauchen, um irgendwo reinzukommen, die werden eben sukzessive weniger wert. Das sind so die grundlegenden Änderungen. Mhm. Und zu dieser ganzen Maskensache muss ich aber noch was ergänzen. Jetzt wird ein bisschen kompliziert. Da hat ja Wien bekanntlich andere Regeln als der Bund. Also hier bei uns ist es ja in allen Geschäften momentan schon, haben wir die Pflicht, dass wir einen mund nasenschutz tragen. Das heißt, in Wien wird es dann ab Mittwoch so sein, dass im Lebensmittelhandel alle FFP2-Maske tragen müssen und im restlichen Handel müssen die Ungeimpften FFP2-Maske tragen und die Geimpften eine normale Maske. Das ist ja außerhalb von Wien dann anders. Da müssen Geimpfte ja außerhalb vom Lebensmittelhandel gar keine Maske tragen, wenn sie nicht
0: wollen. Jetzt mal abgesehen davon, dass diese neuen Maßnahmen etwas verwirrend sind. Wie soll denn das exekutiert bzw. kontrolliert werden? Muss ich denn in Zukunft, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Möbelhaus unterwegs bin, muss ich dann auch einen Impfnachweis herzeigen, wenn ich dann nur einen mund nasen trage und keine FFP2-Maske?
2: Ja, genau das heißt es. Also zumindest, wenn du kontrolliert wirst. Also es wird jetzt keine flächendeckenden Kontrollen geben, dass da jetzt irgendwie... Der Baumarktmitarbeiter oder die Mitarbeiterin am Eingang steht und dich da abfragt, so viel ist klar. Aber die Polizei kann das oder muss das auch im Auftrag der Gesundheitsbehörden stichprobenartig kontrollieren. Es schadet also nicht, wenn du den Impfpass im Bauhaus dabei hast oder noch einfach halt einfach eine FFP2-Maske aufsetzt.
1: Ja, gerade jetzt im Herbst, wenn wieder mehr Indoor passiert, dann werden auf jeden Fall Handel und Gastronomie da ein ziemlich entscheidender Punkt, wo eben auch Ansteckungen passieren. Wie hat sich denn die Regierung das mit den Kontrollen wirklich konkret vorgestellt? Weil aus Erfahrung wissen wir ja, dass nicht unbedingt überall so ganz genau auf den 3G-Nachweis zum Beispiel geachtet wurde bisher.
2: Naja, also die Gastronomie, die ist ja von den neuen Regeln eigentlich nicht so arg betroffen, außer dass dort eben dann die Tests vielleicht weniger gültig sind oder so Änderungen. Also das ist jetzt nicht so die heftige Umstellung zu vorher. Was den Handel angeht, ja, da ist es wahrscheinlich schon eine Herausforderung. Also das ist natürlich eine zusätzliche Aufgabe. Klar gibt es jetzt auch schon Maskenpflicht und jetzt wurde das auch schon kontrolliert, aber da war das natürlich einfacher. Da hat eh jeder eine aufgehabt und wenn nicht, dann hat man nachgefragt. Aber wenn da jetzt der Impfstatus dazukommt, ist das natürlich ein Mehraufwand. Und die Händler und Händlerinnen haben da auch schon ganz klar gesagt, dass sie diesen Mehraufwand nicht übernehmen wollen.
0: Du hast vorher schon gesagt, dass die Polizei dann stichprobenartige Kontrollen durchführen soll. Wie sieht denn die Polizei selbst diese angedachten Kontrollen? Ich kann mir vorstellen, dass die Polizei eh schon genug zu tun hat.
2: Ja, die sind da auch nicht so begeistert. Aus den Polizeigewerkschaften, und zwar egal ob aus der Roten oder der Schwarzen, kommt da ein bisschen Unmut. Die sagen natürlich, die haben genug zu tun und das ist nicht deren Aufgabe. Aber ich habe jetzt auch gerade nochmal mit einem Juristen geredet und der meint, es ist halt schon so, dass die laut Epidemiegesetz die Berechtigung haben diesen Verwaltungsübertretungen vorzubeugen und sie auch zu ahnden. Und zu diesem Zweck sind sie auch befugt, Geschäfte und auch Verkehrsmittel zu betreten. Die Herausforderung ist natürlich schon, dass diese Kontrollen irgendwie effektiv und effizient sind. Also das ist auch gesetzlich so festgeschrieben, dass die so gestaltet sein müssen. Aber das könnte, so sagt mir der Medizinjurist Karl Stöger, könnte durch Stichprobenkontrollen schon gesetzeskonform umgesetzt werden, ja.
1: Gerald, wie fallen die Reaktionen auf die Unterscheidung Geimpfte, Ungeimpfte aus? Ich könnte mir ja vorstellen, dass einige Impfgegnerinnen und Gegner das eher kritisch sehen.
3: Ja, ich habe mir jetzt nicht angetan, stundenlang in den einschlägigen Foren herumzusurfen. (lacht) Aber ich glaube, man kann die Reaktion der FPÖ durchaus stellvertretend nehmen. Die schimpfen natürlich. Über eine Brandmarkung für Ungeimpfte, ein ganzer Bevölkerungsteil werde verächtlich gemacht, das erinnere an dunkle Zeiten und geschehe ohne jede Evidenz. Wir seien auf dem Weg in eine türkisgrüne Impfokratur und die Impfapartheid habe endgültig begonnen. Ja. Also die zeichnen natürlich wieder das Bild davon, dass da eine ganze Bevölkerungsgruppe ausgegrenzt und diskriminiert werde.
0: Jetzt ist es aber auch so, dass einige Maßnahmen auch für die Geimpften gelten. Ist es überhaupt argumentierbar, dass auch Geimpfte noch weiter eingeschränkt werden müssen? Immerhin sind zum Beispiel in Wien 96 Prozent der Corona-Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen ungeimpft.
3: Naja, grundsätzlich nicht. Also wie du ja sagst, die Impfung schützt zu 90 Prozent etwa vor schweren Verläufen, also sind geimpfte Menschen auch kein Systemrisiko. Es wird also auch die Zahlen nicht senken, wenn man die Menschen, die in einem Spital landen, einsperren. Also man muss gar keine Gerechtigkeitsgründe bemühen, um zu sorgen, dass Ungeimpfte unbehelligt bleiben sollen, sondern es ist einfach auch aus epidemiologischen Gründen nur mehr wenig sinnvoll. Aber es kommt ein bisschen auf die Maßnahme drauf an. Also was jetzt in dem Stufenplan für alle gilt, ist ja das Comeback der FFP2-Maske in den Öffis und in den Supermärkten. Und das ist einfach praktikabel, dass man das für alle macht. Es kann ja nicht funktionieren, dass man jetzt in den Öffis kontrolliert oder in den Supermärkten kontrolliert. Du trägst keine FFP2-Maske, bist du wirklich geimpft oder nicht? Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Und Mhm. zur FFP2-Maske muss man jetzt sagen, Also das tut jetzt nicht sonderlich weh, wenn man in einem öffentlichen Verkehrsmittel eine FFP2-Maske statt einem normalen Mundschutz tragen muss. Es ist einfach auch für das Restrisiko, finde ich, ein guter Schutz. Deswegen ist das schon gerechtfertigt, dass das für alle gilt. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz eine Werbepause und sprechen nachher darüber, wieso die Regierung nicht mehr Druck auf Ungeimpfte ausübt und wie die Regierung bei der Information der Bürger zur Impfung besser vorangehen könnte.
4: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive gratis Jetzt du. Mehr unter a1.net slash Internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
1: Gerald, ursprünglich hätten ja viele damit gerechnet, dass die Regierung Ungeimpften aufgrund der Situation in den Spitälern die Daumenschrauben noch enger anlegt. Wieso ist es dann eigentlich nicht geschehen?
3: Naja, ich glaube, weil es politisch einfach heikel ist und weil es auch politisches Neuland ist. Wir haben immer noch fast 40 Prozent der Bevölkerung, die ungeimpft sind. Davon sind jetzt sicher nicht alle prinzipielle Impfgegner. Aber trotzdem wird eine relativ große Gruppe bleiben, die man vergrätzen kann, um das so zu sagen. Und das ist natürlich gerade vor einer wichtigen Landtagswahl, wo es für die ÖVP auch um türkis Wechselwähler geht, also um Wähler, die auch eventuell die FPÖ wählen könnten, natürlich eine sehr heikle Angelegenheit. Einen Wirtschaftsbesuch zu verbieten, weil man nicht geimpft ist, das wird schon ordentliche Wellen schlagen. Also da kann man ein bisschen nachvollziehen, dass die Politik einmal quasi dieses Neuland vorsichtig betritt. Man muss auch dazu sagen, dass es schon einen gewissen Sinn hat, bei der Nachgastronomie zu beginnen, weil da trifft man halt junge Leute, zu denen viele noch nicht geimpft sind, ein guter Teil möglicherweise auch einfach nur aus Bequemlichkeit. Und das kann es dann schon ein Anreiz sein, sich stechen zu lassen, wenn man dann stattdessen nicht mehr in die Disco oder in die Bar am Abend gehen kann. Aber ich glaube, wenn das jetzt nicht reicht, wenn sich die Zahlen so nicht eindämmen lassen, dann wird die Politik nicht umhinkommen, da strengere Maßnahmen zu machen und dieses Prinzip auf andere Bereiche auszudehnen. Weil sonst kann sie ihr Versprechen einfach nicht halten. Und das Versprechen lautet, kein Lockdown mehr für alle.
0: Mhm. Du, dass das politisch nicht einfach ist und dass das politisch unbeliebt ist, solche Maßnahmen durchzusetzen. Das ist ja klar. Auf der anderen Seite muss man sagen, die jetzige Lösung ist insofern noch unbefriedigend, weil es ja immer darum geht, und das wird auch immer als Vorwand genommen, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Wieso gibt es da nicht zumindest eine Impfpflicht bei Lehrern oder Kindergartenpersonal im Gesundheitsbereich oder generell in systemkritischen Bereichen, wo es zwangsläufig zu viel Kontakt mit ungeschützten Personen kommt?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das würde natürlich einleuchten, wie du richtig sagst. Die Impfpflicht ist ein Stück Tabu. Also da gibt es immer das Argument, dass man die Kritiker dann nur noch mehr ins Eck drängt und wenn man die dann halt verpflichtet zur Corona-Impfung, könnte es dann sein, dass sie dafür dann andere Impfungen scheuen, dass man die Bevölkerung spaltet, dass die Menschen halt noch eine freie Entscheidung wollten. Ja, ja gerade bei diesen Gruppen überzeugt mich das jetzt auch nicht, dieses Argument. Und es gibt ja auch schon Stimmen aus der Politik, die durchaus dafür sind, eben Angehörige von Gesundheitsberufen oder Lehrer, eine Impfpflicht aufzuerlegen. Ja. Allerdings, diese heißkartoffel wird ein bisschen hin und her geschoben politisch. Also der Minister Mückstein, der Gesundheitsminister von den Grünen hat das schon angeregt, und genauso wie der Vizekanzler Kogler. Die haben aber allerdings gesagt, die Länder müssen das beschließen, denn die sind zuständig. Von den Ländern sagen einige ja eh ja aber sie wollen eine einheitliche Regelung des bundes und dafür gibt's also österreichweit so wie es ausschaut keine einheitliche Meinung es gibt schon länder die auch nach wie vor sagen wir wollen drauf setzen auf aufklärung auf alle anderen kampagnen aber eine impfpflicht wollen wir nicht
1: Eher, manche Eltern gehen aufgrund des eben nur mangelhaft geschützten Umfelds jetzt sogar so weit, dass sie ihre Kinder irregulär impfen lassen, auch wenn der Impfstoff für unter Zwölfjährige ja noch gar nicht zugelassen ist. Wie problematisch ist denn das, beziehungsweise ist es überhaupt notwendig? Ja, vielleicht zu Beginn
5: und zur Klärung. Es ist eben nicht verboten, was diese Eltern machen. Bei der Impfung von unter Zwölfjährigen handelt es sich um einen sogenannten Off-Label-Use, das heißt, es gibt keine Zulassung derzeit. Ärztinnen und Ärzte können Medikamente aber auch sehr wohl Off-Label anwenden, müssen das aber dementsprechend gut begründen. Wenn es aber nach so einer Off-Label-Anwendung von Medikamenten zu Komplikationen kommt, dann haben sozusagen die Anwenderinnen ein Problem in der Hinsicht, dass erstens das Impfschadensgesetz nicht greift und auch der Hersteller nicht haftet. So Und jetzt zur medizinischen Seite, da lässt sich eben sagen, dass die EMA, also die Europäische Arzneimittelagentur und das österreichische Nationale Impfgremium die Impfung für Kinder unter zwölf Jahren noch nicht zugelassen haben. Die Impfstoffhersteller werden auch die ersten Daten dazu erst im September vorlegen und dann für eine Zulassung einreichen. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass es sehr wohl zu einer Zulassung kommen wird, weil diese Studien meistens schon sehr gut gemacht sind, wenn sie dann zu einer Einreichung kommen. Trotzdem raten aber die meisten Expertinnen von einem solchen Off-Label-Use ab. Das liegt vor allem daran, dass Kinder so biologisch keine kleinen Erwachsenen sind und auch die Impfstoffhersteller derzeit gerade unterschiedliche Dosierungen des Impfstoffs testen und um auf Nummer sicher zu gehen, sollte es da sehr wohl eine Prüfung durch externe Behörden wie die EMA geben. Grundsätzlich finde ich, dass man sich aber fragen sollte, warum Eltern nun solche Schritte gehen. Denn es stimmt, Kinder haben ein weitaus weniger großes Risiko als Erwachsene schwer an Corona zu erkranken. So, also wenn man jetzt nach Österreich schaut, heißt das, dass ca. 2,4 Prozent der Kinder mit einer Infektion ins Spital mussten Und darunter waren aber auch Säuglinge, die man nur vorsichtshalber sozusagen aufgenommen hat. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass Covid sehr wohl auch PIMS auslösen kann. Das ist ein Hyperinflammationssyndrom bei Kindern. Und das in der Größenordnung, dass circa eines von 5000 oder sogar eines von 1000 Kindern betroffen ist. Und zudem mehren sich auch die Hinweise dafür, dass es bei Kindern zu Long Covid kommen kann. All dem darf man auch nicht vergessen, dass Kinder mit Vorerkrankungen ein weitaus höheres Risiko haben als gesunde Kinder und so waren zum Beispiel alle Kinder, die in Österreich an Corona verstorben sind, also die haben Vorerkrankungen aufgewiesen. Dazu kommt, dass wir jetzt in eine sehr prekäre Situation kommen, was Kinder betrifft und zwar haben wir eine niedrige Impfquote bei Erwachsenen. Es wird Herbst, es wird Winter, die Schulen beginnen wieder. Das heißt, dass Kinder eigentlich fast unweigerlich einer Infektion ausgeliefert sind. Um Kinder zu schützen, wäre es deshalb ganz, ganz wichtig, dass eben die Impfquote zuallererst unter den Erwachsenen erhöht wird. Vor allem, was das direkte Umfeld von Kindern betrifft, also Lehrerinnen, Eltern natürlich. Also das wäre sehr wichtig, dass die sich impfen lassen.
0: Gerald, dass die Regierung so zurückhaltend beim Thema Impfpflicht ist, führt jedenfalls auch dazu, dass immer neue Vorschläge aus der Politik oder auch von Seiten von Expertinnen kommen, wie man den Druck zumindest mal indirekt auf Impfmuffel erhöhen könnte. Christiane Drummel, die Vorsitzende der österreichischen Bioethikkommission, hat zum Beispiel eine Debatte darüber angeregt, wonach der Impfdruck erhöht werden könnte, indem Ungeimpfte bei einer Spitalseinweisung wegen Corona Selbstbehalte zahlen müssen. Ist so eine Forderung realistisch? Könnten wir in Zukunft noch mit weiteren Maßnahmen rechnen, die zur Erhöhung der Impfrate beitragen?
3: Naja, es gibt sogar manche Stimmen, die gehen noch weiter oder sagen das noch deutlich. Also der Experte Gerald Gartleiner von der Donau Universität Krems hat auf die USA verwiesen. Dort müssen schon Ungeimpfte höhere, deutlich höhere Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass das kommen wird. Also das wäre doch ein ziemlicher Paradigmenwechsel in Österreich. Ich meine, es gibt zwar schon sowas wie Selbstbehalte bei bestimmten unvernünftigen Verhalten. Man denkt zum Beispiel daran, wenn jetzt irgendwie leichtsinnig mit den Schienen irgendwo abseits der Piste herumfahre, ich verletze mich ich habe keine Versicherung, da muss ich die Flugrettung zahlen zum Beispiel. Hm. Aber die Spitalsversorgung ist dann doch gratis. Und es ist natürlich schon schwierig, dann eine Grenzziehung vorzunehmen. Was ist dann mit einem Autoraser zum Beispiel, der einen Unfall verursacht? Was ist mit jemandem, der salopp gesagt jetzt sauft und frisst wie ein Verrückter, der belastet die Allgemeinheit und das System zumindest finanziell auch. Aber da kann man natürlich dann auch wieder sagen, da gibt es halt auch dann soziale Hintergründe für Fettleibigkeit und so weiter. Also es ist eine schwierige Debatte, die man sicher nicht übers Knie brechen kann. Wenn man sich dazu durchringt, dann hat das natürlich auch eine Vorlaufzeit. Da ist im heiße Faden der Pandemie dann womöglich wirklich schon vorbei. Deswegen denke ich, das Ganze wird dann wahrscheinlich eher einschlafen und ich glaube nicht, dass das kommen wird. Also was kommen wird, ist mehr Impfdruck über Zugangsbeschränkungen, sofern die Zahlen weiter steigen in den Intensivstationen. Das glaube ich schon, da wird die Regierung nicht vorbeikommen.
1: Jetzt gilt ja erst einmal der Stufenplan. Was sagen denn Expertinnen und Experten zu den neuen Maßnahmen? Wird das reichen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems im Herbst oder Winter zu verhindern?
3: Ja, also ganz einhellig ist die Meinung nicht. Manche urteilen ein bisschen optimistischer, manche etwas pessimistischer. Durch die Bank aber ist der Tenor schon so, dass die Regierung recht spät dran ist und dass die Maßnahmen eher jetzt auf der milderen Seite sind. Also der vorher zitierte Gartliner sagt zum Beispiel, sie hätten schärfer sein sollen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, die Maskenpflicht hätte schon längst wieder da sein müssen. Da ist man einfach wieder mal zu spät dran. Ob es sich ausgeht oder nicht, ja, da können und wollen sich auch die Experten nicht festlegen. So genau weiß das halt wirklich niemand. Es ist einfach schwer abzuschätzen, wie die delta variante da zuschlägt und wie sich das wirklich auf die Intensivstationen auswirkt. Wenn man jetzt off records also mit manchen Experten redet, dann urteilen manche unter der Hand schon aber deutlich schärfer. Das muss man schon noch dazu sagen. Also es gibt schon welche, die sagen, die Maßnahmen werden praktisch gar keine Wirkung zeigen. Wenn man Glück hat, geht es sich vielleicht trotzdem aus.
0: Ja, Glück, darauf wollen wir uns nicht verlassen, würde ich sagen. Kritik gibt es nicht nur an den Maßnahmen selbst, sondern auch an der offenbar mangelhaften Information der Bevölkerung. Der konkrete Vorwurf lautet, dass es seit Monaten keine ordentliche Regierungskampagne für die Impfung
3: gibt. Stimmt das? Ja, kann man schon, glaube ich, so sagen. Also, mein, dass sie nichts machen, kann man nicht behaupten. Also, sie machen halt so viel, dass man ihnen nicht nichts tun vorwerfen kann. Aber ich glaube, da wäre schon deutlich Luft nach oben. Gerade wenn man sieht, dass in einem Land, das von der ÖVP dominiert wird, und wenn ich mir anschaue, welche Kampagnen die ÖVP sonst entfaltet, wenn es um ihren Parteichef geht oder auch um irgendwelche Positionen in der Flüchtlingspolitik. Also, da ist noch viel Luft nach oben. Ist ja auch nicht umsonst, ist Österreich unter vergleichbaren Ländern relativ weit hinten, da was die Impfrate betrifft. Und das kann man jetzt nicht nur auf die starke FPÖ schieben und auf die vielleicht große Esoteriker-Lobby im Land, denn es geht da nicht nur um grundsätzliche Impfgegner. Also es geht um Verunsicherte, es geht um welche, die irgendwie den Hintern nicht hochbekommen aus irgendwelchen Gründen, um impfen zu gehen. Also ich glaube, da ist noch viel nicht geschehen, also im Sommer viel nicht geschehen, was geschehen hätte können. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, jetzt, Beginnen überall die Impfbusse herum zu Warum erst jetzt? Also da kann man die Landeshauptleute nicht aus der Verantwortung ausnehmen, da kann man nicht alles auf die Regierung schieben. Oder ein anderes Beispiel. Es geht ja auch darum, um aufzuklären und Argumente zu bringen. Aber erst jetzt drückt das Ministerium mit der Zahl endlich heraus. Jetzt gibt es das erst österreichweit und offiziell erhoben, dass eben 90 Prozent der Menschen in den Intensivstationen mit Corona ungeimpft sind. Also so eine Zahl müsste in der argumentativen Schlacht längst im Mittelpunkt stehen, denke ich mir.
1: Ja, wenn wir uns die Zahlen ansehen, ist die Impfskepsis bei Männern und Frauen ähnlich groß. Die jeweiligen Gründe dafür sind aber unterschiedlich. Was sind denn die größten Hinderungsgründe?
5: Genau, wie du eben gerade gesagt hast, ist es in Österreich so, dass etwa gleich viele Männer wie Frauen geimpft sind. Also da gibt es keine großen Unterschiede. Was Männer und Frauen jedoch unterscheidet, ist, dass Frauen mehr Angst vor Nebenwirkungen haben. Das hat eine Umfrage des Corona-Panels der Uni Wien ergeben. Und da dürften mehrere Gründe zusammenkommen. Also zuallererst leiden Frauen wirklich öfters an Impfreaktionen, die unbedenklich sind, wie Fieber zum Beispiel nach der Impfung. Und das kennt man auch von anderen Impfungen. Der Grund dafür ist eben, ihr stärkeres Immunsystem. Gleichzeitig zeigt sich in der Impfbereitschaft immer auch das Vertrauen, das die jeweilige Person in das Gesundheitssystem hat. Und hier muss man eben sagen, dass Frauen häufiger negative Erfahrungen machen als Männer im Gesundheitssystem. So war der männliche Körper lange die Norm in der Medizin und Medikamente und Behandlungen wurden oft vor allem an männlichen Probanden getestet, was dazu führt, dass man Symptome bei Frauen lange nicht richtig erkannt hat oder auch ganz einfach abgetan hat. Zusätzlich kommt dann noch dazu, dass es eben eher die Frauen sind, die sich mit Gesundheitsthemen beschäftigen, aber auch mit Esoterik. Und der letzte Grund, den wir ausmachen konnten, ist, dass eben viele der Mythen über die Impfung sehr, sehr gut zu Ängsten von Frauen passen. Nämlich zum Beispiel davor, dass die Impfung unfruchtbar macht, was natürlich absolut nicht stimmt. Dafür gibt es keine Hinweise in den Daten. Das Problem ist jetzt aber, dass Frauen mit diesen Ängsten und Falschinformationen sehr, sehr lang allein gelassen worden sind. Denn diese Impfmythen haben wir schon vor der offiziellen Impfkampagne begonnen, sind in sozialen Medien kursiert. Und dem wurde sehr lange gar nichts entgegengestellt von offizieller Seite. Und deswegen fordern Expertinnen und Experten, dass man nun sehr zielgerichtet auf diese Ängste eingeht und sie ausräumt das wird vor allem auch wichtig, dass es auch die Frauen sind, die in der Regel mit den Kindern zur Impfung gehen. Und dasselbe Problem könnten wir dann eben auch bei der Kinderimpfung haben.
0: Es ist jedenfalls klar, dass da einiges verabsäumt wurde. Gerald, wie könnte man die Impfskeptiker und Impfskeptikerinnen besser erreichen?
3: Ja, ich glaube, es geht darum, dass man die verschiedenen Gruppen gezielt abspricht. Also es funktioniert nicht allein damit, so wie das die Regierung gestern getan hat und auch der anwesende Experte, also 50 Mal darauf hinzuweisen, wie wichtig Impfen zu ist. Das muss natürlich auch sein, ist auch schön und gut, aber man braucht da verschiedene Angebote sozusagen. Ja, es macht einen Unterschied, ob jemand wirklich ein Impfgegner ist, weil er an irgendwelche Theorien glaubt oder wenn jemand eine Sprachbarriere hat und deswegen nicht zum Impfen geht oder ja, wenn jemand halt irgendwie die Mühe zu finden, und glaubt, der braucht es eh nicht. Beim einen wird es Aufklärung brauchen, andere Leute muss man wieder abholen mit einem möglichst niederschwelligen Impfangebot, also vor Ort, möglichst einfach ohne Anmeldung. Also vor jedem Feuerwehrfest muss der Impfbus vorfahren, mit 50 Bier Mhm. im Gepäck am besten.
1: Ob, wann und wo die Impfbusse dann wirklich überall vorfahren, das wird sich zeigen, hoffentlich so niederschwellig wie möglich. Vielen Dank für diese Einordnung und den Überblick, Gerald John, eher Capella und Gabriele Scherndl. Gerne. Wir sind gleich zurück.
4: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert: Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratisaktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net/slash Internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Jugend ist eh schon eine harte Zeit und die Corona-Pandemie macht es nicht gerade leichter. Das merkt auch die Hilfshotline Rat auf Draht. Immer öfter geht es um das Thema Suizid. Zum Welttag der Suizidprävention am Freitag will die Hotline das Bewusstsein für das Thema schärfen. Die Beratungsstelle meldet einen Anstieg der Gespräche zu Suizid um 20 Prozent zum Vorjahr. Viermal am Tag kommen laut der Leiterin Anrufe dazu herein. Statt Liebeskummer und Streit mit den Eltern seien Depressionen, Angstzustände und Essstörungen heute die häufigen Themen bei den Jugendlichen. Die Expertinnen und Experten fordern deshalb mehr Therapieplätze für Kinder und Jugendliche. 70.000 solche Plätze würden in Österreich fehlen.
1: Zweitens. Salzburg soll es Paris gleich tun und flächendeckend Tempo 30 im Stadtgebiet einführen. Das fordert nun zumindest die dortige grüne Bürgerliste. Nur wenige Hauptverkehrsstraßen sollten von den Beschränkungen ausgenommen bleiben, so die Forderung. Und auch diese sollten an kritischen Punkten mit einem 30er entschärft werden. Paris hat seit Ende August ja diese Regelung. Die Grünen haben im Gemeinderat einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Salzburger Bürgermeisterpartei ÖVP hat mit der 30er-Idee aber keine Freude, Hauptargument der Türkisen, bereits jetzt seien 80 Prozent der Straßen in der Stadt Salzburg Tempo 30 Zonen.
0: Und drittens, Frauen unter 25 müssen in Frankreich künftig nicht mehr für die Anti-Babypille zahlen. Die Kosten für die hormonelle Verhütung für diese Altersgruppe werde künftig die Krankenkasse übernehmen. Der Grund, immer mehr junge Frauen würden aus finanziellen Gründen auf Verhütung verzichten. Bisher können sich in Frankreich nur minderjährige Mädchen die Pille kostenlos verschreiben lassen. Diese Regelung hat laut Frankreichs Gesundheitsminister zwischen 2012 und 2018 zu einem Rückgang von 9,5 auf 6 Abbrüche je 1000 Schwangerschaften beigetragen. Seit vergangenem Jahr können auch Mädchen unter 15 Jahren in Frankreich kostenfrei die Antibabypille bekommen.
1: Mehr zu diesem Vorstoß im französischen Gesundheitssystem und die weiteren News. Zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Großen Dank an all jene, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder auch eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Gerne auch Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten
1: an podcast.at. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Schold Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
4: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.